0: Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Summer. Welkom Summer, fijn Dankjewel. dat we samen even weer in gesprek gaan. Um, heel kort, in drie zinnen, kun je je voorstellen
1: nog even voor degene die luistert? Nou, mijn naam is Summer Koster. Ik ben trainer bij Tim Consultancy in het LOC, maar gericht ook op aandachtsfunctionarissen... Um, nou, volgens mij waren dat twee zinnen en dat is voor nu ook prima. Helemaal genoeg. En anders
0: vooral op de website kijken als ze nog veel meer over je willen weten. Over je diversiteit en creativiteit en uh, alles wat daarbij hoort. Oh, um, ja. Van, vandaag is de Week tegen Kindermishandeling gestart. Ja. Een week die we altijd heel erg belangrijk vinden en waarin we weer knallen en van alles gaan doen en op heel veel gebieden bezig zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk een podcastkanaal en dan is het ook heel fijn om via de podcast nog weer eens, uh, wat gedachten gaan we van ons te delen. En deze week is het thema Deel je zorgen, je staat er niet alleen voor. Nou, supermooie oproep voor iedereen om in gesprek te gaan met alles wat je bezighoudt en waar je aan denkt en al dat soort dingen. En tegelijkertijd hoor je dan heel vaak uh, dat mensen zitten van ja, maar mag dat allemaal wel? Uh, kan dat allemaal maar zo? Dus wij gaan vandaag in gesprek over het delen van informatie.
1: Ja. ja. Lastig thema, uh, Margreet, het delen van informatie. Uh, want er komt altijd meerdere dingen bij. Het gesprek uh, en het delen heeft meerdere lagen, zou je kunnen zeggen. Dus je merkt heel vaak dat professionals er tegenaan lopen, dat ze... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld wel iets signaleren of ergens een gevoel bij hebben... of een, misschien een niet-pluisgevoel hebben... maar dat ze ook worstelen met bijvoorbeeld het gevoel van beroepsgeheim... of vertrouwelijkheid of ja, maar wat nou als ik dit bespreekbaar maak... of wat nou als ik dit deel met anderen, dan ben ik ze misschien kwijt. Mm -hmm. en, uh, dit heeft ook wel te maken met soms het gevoel hebben van... Mag ik überhaupt soms achteroverleunen in een situatie waarin misschien wel signalen zijn van? Uh, of de andere kant van de vraag, moet ik gelijk handelen als er signalen zijn van? Mm -hmm. Dat is echt een verschil die je vaak bij uh, nou ja, uh, jeugdprofessionals, maar ook andere professionals, een soort worsteling. Mm -hmm. die, uh, en dan gaat het ook over van ja, mag ik überhaupt informatie delen? Of... Moet ik hier iets mee of niet? En die twee vragen doen al gelijk al iets met je. Als je dat ook zo hoort. Van, mm -hmm. Wat is dan eigenlijk mijn rol? Wat is mijn taken? Wat ben ik verplicht? Maar ook ja. soms voel ik zelf dat ik moet doen. Dus het is ook wel heel, ja, ik zou ja. zeggen, ook wel heel reflectief.
0: Ja, precies. Dus dat is een stukje over wat het allemaal met je doet. Het ja. is dan wel fijn om daar een beetje de kaders in te hebben over... Wat mag volgens de wetgeving, wat mag volgens mijn beroepscode of waar heb ik me dan aan te houden? Je hoort ook wel eens het conflict van plichten wat beschreven is. Wat zijn um, ja, handfasen die je kunt gebruiken om deze weging te maken?
1: Nou... Allereerst, er zijn gewoon hele handige rijtjes, zal ik willen noemen, die je als uh, uh, professional meenemen in wat je wanneer wel en niet mag delen. Mm -hmm. Oftewel je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, het is er al. Je hebt bijvoorbeeld uh, vanuit de Rijksoverheid voor professionals kiezen en delen. Die zich heel erg richt, gewoon een website kan je opzoeken, die zich heel mm -hmm. erg richt. Op um, tips voor um, professionals om informatie te delen wanneer er ook signalen zijn van onveiligheid. Mm -hmm. Dus wat mag ik in welke situatie wel of niet doen? En het zegt ook al, hè, kiezen en delen. Dus even, je moet wel ergens een keuze maken. Want het ja. bij jezelf houden, daarmee wordt sowieso niks opgelost. En als je er wel voor kiest om het wel bij jezelf te houden, dan moet dat zeg maar een proactieve keuze zijn. Oftewel dat je heel bewust bent dat je nu even afwacht, maar dat je bijvoorbeeld een moment gaat kiezen om te evalueren hè, mm -hmm. of nieuwe keuzes te maken. Ja. En in die, op die website ook hebben ze uh, voor ons eigenlijk een heel stappenplan gemaakt over het delen van informatie. Je vindt bijvoorbeeld ook informatie over wanneer heb je grondslag, met een moeilijk woord, om informatie te mogen delen. Nou, je hebt grondslag als er bijvoorbeeld toestemming is. Dus als de jeugdige of als de volwassene je gewoon toestemming geeft om in overleg te gaan, om informatie te delen, dan mag dat. Ja. Je hebt ook altijd grondslag om informatie te delen met je eigen collega's. Dus als iemand bij jou in zorg is of in uh, nou, hè, uh, uh, hulp is, je ja. anders zou noemen, dan heb je grondslag om informatie met je collega's te delen. Dus collegiaal beraad, collegiale consultatie, mag gewoon.
0: Mm -hmm.
1: Natuurlijk, over grenzen van organisaties, dat is soms weer wat anders. Ja. Er is ook grondslag als je je zorgen maakt om informatie te delen met een aandachtsfunctionaris. Dat kan de aandachtsfunctionaris van je eigen organisatie zijn. Dat kan ook aandachtsfunctionaris van Veilig Thuis zijn. Dat is dus eigenlijk stap 2 van de meldcode. Dus op het moment dat je signalen hebt of vermoedens hebt of niet en dan kan het ook heel fijn zijn om het te delen... om ze juist te verhelderen. Om ze meer zichtbaar te krijgen. Om wat onder de oppervlakte leeft... of wat in jou bruist, zou je kunnen zeggen... of waar je onzeker misschien soms ook over bent... om daar wat meer helderheid over te geven. Dus je mag het ook altijd delen... er is een grondslag om dat te delen... Uh, met bijvoorbeeld weinig thuis. Mm -hmm. Er is ook een grondslag als je uh, een overeenkomst hebt. Oftewel, stel je voor dat je uh, uh, bij uh, een tak van de gemeente werkt... dan is er namelijk een vorm van overeenkomst... dat de informatie gedeeld wordt met een andere afdeling. He, bijvoorbeeld als het gaat over waar iemand is ingeschreven. He, uh, dat soort dingen. Dus mm -hmm. uh, we hebben te maken met als er toestemming is. We hebben te maken met overeenkomst. En we hebben te maken met eigenlijk uh, collegiaal overleg... En aandachtsfunctionaris
0: overleg. Ja, en je zegt die, die toestemming. Dus als je toestemming hebt van degene met wie je in gesprek bent geweest, dan kan je informatie delen. Nou, hoor je ook heel vaak dat um, aan het begin van een traject van, uh, van een contact, dat de cliënt een briefje krijgt of uitgelegd krijgt dat als het nodig is, informatie gedeeld kan worden. En gaan cliënten daarvoor tekenen?
1: Ja, dat, ja. twee weken, drie weken later nog geldig? Nee, dat is een hele dubbele situatie. Daarmee denken we eigenlijk soms een soort bureaucratische actie te legitimeren. Nee, uh, als we de, de tafel even omdraaien, gaat het toch over dat. Uh, ieder mens het recht heeft dat er gewoon zorgvuldig met zijn of haar informatie om wordt gegaan. Hè? Uh, dat dingen niet zomaar op straat komen te liggen en dat het ook gewoon zorgvuldigheid vraagt. Dus mm -hmm. als je informatie wil delen, dan betekent het wel dat je voor die specifieke handeling wel een vorm van toestemming nodig hebt. De ja. vraag is of je altijd toestemming nodig hebt door een ondertekend papiertje, want ook dat kan gewoon een, ja, misschien soms wel een overdreven bureaucratische handeling zijn. Het gaat er wel om dat je iemand helder uh, teruggeeft wat wil je graag delen, met welke intentie, met welke bedoeling. En dat je iemand daarmee ook meeneemt in dat proces en daarmee een soort toestemming vraagt. Dus als je bijvoorbeeld uitlegt dat je graag met andere collega's die ook betrokken zijn rondom het gezin, maar vanuit een andere organisatie in overleg wilt om te kijken hey, hoe kunnen we nou jullie situatie het beste ondersteunen of helpen of hulp verlenen of wat dan ook... Ja. dat je voor een specifiek overleg of situatie toestemming vraagt... om die informatie uit te wisselen.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Oké, okay, dat is mooi. In
0: die, op die website kiezen en delen, zeg je, staat een handig rijtje... met allerlei
1: grondslagen waar je naar kunt kijken. Dus er is een grondslag, daar heb ik net een aantal van uitgelegd. Een van die grondslagen is ook nog vitaal belang. Dus een grondslag is wel als er uh, informatie is van leven of dood, eh, waardoor het niet delen echt ernstige gevolgen heeft voor iemand, dan mag je bij wet gewoon informatie delen. Bijvoorbeeld met veilig thuis. Vandaar ook eigenlijk de meldcode en het proces die daarmee uh, in het leven is gekomen. Ja. De tweede stap die je altijd doet, dus de eerste vraag is, is er grondslag? Nou, daarvan heb ik net een paar benoemd. De tweede is, um, wat is het doel met het delen van informatie? Want die past ook heel mooi bij jouw vraag, waardoor je niet van tevoren het lijstje invult en laat ondertekenen. Nee, elke situatie moet wel heel helder zijn. Waarom is het belangrijk dat ik nu deze informatie deel? Uh, en let erop, stel je voor dat je informatie wilt delen over een gezin of over een situatie waarin je niet uh, pluisgevoelens bij hebt. Mm -hmm. Oprechte een vragen of je ook namen rugnummers moet geven of dat je ook gewoon met elkaar kunt over hebben van goh, ik ben nu betrokken uh, en ik wil graag eens dat je met me meespart zonder namen rugnummers. Um, mm -hmm. uh, maar dat je dat gewoon doet als collegiale vrienden.
0: Ja, want als jij uh, inderdaad heel veel details daarbij noemt, dan kan het soms ook betekenen dat iemand dat plaatje zelf wel weer verder gaat inkleuren en misschien ook wat minder objectief is.
1: Precies, precies. Dus de vraag is ook echt hoeveel informatie heeft de ander nodig om met jou mee te kunnen denken uh, hmm. en ook te verhelderen nou, wat, wat er misschien speelt of welke gedachten jij hebt of uh, om samen tot een verder plan te komen. Ja, de derde stap in het delen van informatie is dat je ook kijkt naar, uh, met een moeilijk woord, proportionaliteit. En proportionaliteit gaat echt over: van ja, uh, uh, als ik bijvoorbeeld geen toestemming heb, kan ik ook op andere manieren uh, toch de belangen behartigen zonder uh, uh, over bijvoorbeeld uh, beroepsgeheim heen te stappen. Ja. Dus is, is, zeg maar, is het het waard of is het, is het nodig dat ik al deze informatie deel en geef? Is het proportioneel? Ja. En dit heeft ook te maken met vanuit welke kant kijk je? Want ik ken natuurlijk heel veel professoren die zeggen... Ja, maar ik vind het allemaal prima, want ik heb ook niks te verbergen. Uh, hè, dus van mij mag je al die informatie ook hebben. Ja, maar oké, dat is vanuit jouw normen en waarden bezien. Ja. Maar hoe kijken we daar... Uh, echt met elkaar na. En, en nou, privacy is ook gewoon een recht die je hebt. Ja, en als
0: je je al heel kwetsbaar voelt, dan wil je niet dat daar zomaar iedereen toegang toe heeft en dat soort dingen.
1: Nee. Ja. En de allerlaatste is dan dus, uh, dat heet dus uh, vanuit die proportionaliteit ga je eigenlijk naar, ja, dat heet subsidiariteit. En subsidiariteit is dus echt de vraag, uh, kan het doel op een andere manier worden bereikt dan informatie delen? ...bijvoorbeeld kan het wel anoniem... ...zodat ik geen persoonsgegevens moet uh, doen... ...of kan ik op een andere manier helpen... ...of beschikbaar zijn... ...of uh, uh, ja. Ja, dingen
0: doen.
1: Uh, als je dus wel besluiten... En, ...en natuurlijk, en je hebt gewoon grondslag... ...en het kan, dan moet je het ook gewoon met elkaar doen... ...en zo transparant mogelijk... Mm -hmm. ...maar als je bijvoorbeeld wel besluit dat je informatie gaat delen... Uh, ...ook al geeft de ander geen toestemming... ...informeer je alsnog. Dus je gaat wel delen dat je... ...gaat delen. Ook al krijg je ja. stemming. Dus daarin laat je ook gewoon zien... ...dat jij uh, transparant bent... ...en daarmee ook vertrouwen bent. Dus dat je niet achter de rug omgaat... ...of wat dan ook. Ja. Ja. Dit zijn bijvoorbeeld situaties... ...dat je te maken hebt met jongeren. Hè, je hebt soms wel eens jongeren. Hebt, we weten ook onder 16... Uh, uh, ...daarmee neem je ze mee... ...maar heb je nog steeds echt wel... Een, 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 ...een woord te voeren ook met ouders. Boven de 16 tot 18... ...ja, is de wet iets anders... Um, uh, wat zou je nou doen als een jongere jou toch iets in vertrouwen vertelt... waar je je zorg ook wel over hebt... maar de jongere mm -hmm. echt heel duidelijk zegt... maar ik wil niet dat je deelt. Dan zul je dan een soort afweging maken... Um, die in eerste is, instantie is een grondslag om het te delen. He, die grondslag heeft dus ook met de leeftijd te maken. Um, he, uh, kan het ook op een andere manier wel bereikt worden... Uh, is jouw vitaal belang, dus is het echt noodzakelijk uh, dat? Of heeft iemand ook gewoon recht op geheimen? Ik bedoel, dat is ook even de afweging die je soms wel mee mag nemen. Absoluut. Ja, mooi.
0: Mooie tips, uh, Zimmer. Ik denk dat dat heel waardevol is en dat mensen dat um, als geheugensteuntje kunnen gebruiken. Altijd naar die website toe kunnen gaan. Ik heb je ook wel eens horen praten over die privacy-app.
1: Ja, wat want eigenlijk is die nog beter hoor als de andere tip die ik gaf. Want die andere tip die geeft dat meer zeg maar, ik noem het even wat wolliger informatie. Waardoor je het wel zorgvuldig kunt opzoeken. Uh, maar er is gewoon uh, op een website, als je privacy app jeugd intoetst op Google, krijg je hem. Want het bizarre is eigenlijk, het is, de website heet Jeugd Connect, maar hij valt onder de privacy app. Uh, ja. Dat is een app waarvan uit drie perspectieven uh, je eigenlijk... ...geloodst wordt naar of je informatie mag delen, ja of nee. Hm. En je kunt hem bijvoorbeeld invullen, gewoon een klikken vanuit de jeugdige. Dan maakt het ook nog uit de leeftijd van de jeugdige. Dat vertelde ik net al. Ja. Uh, uh, tot 16 is een andere categorie als 16, uh, 18. Hè. De ja. tweede categorie is volwassenen. Dus bijvoorbeeld de ouder-volwassene-opvoederrol. En de derde categorie is voor jou als professional. En het grappige is, nou ja grappig, bijzonder is... als je dus aanklikt vanuit welk perspectief je uh, wilt weten of je informatie mag delen... kan je dus ook echt uitfilteren. Dus als ik vanuit professional ga kijken... kan ik dus zien wat het verschil is tussen bijvoorbeeld de huisarts... de maatschappelijk werker, het onderwijs, uh, de hulpverlener. Dus ik kan dan ook nog aanklikken eh, vanuit welke rol ik wil mm -hmm. informatie wil delen. En dan uh, neemt hij je heel helder mee in... Of je wel of geen informatie mag delen. En ook eventueel hoe je toch het gesprek aan kan gaan als je vermoedens hebt. Van ja maar ik moet hier wel iets mee. Maar ja, volgens mijn beroepsgeheim of uh, grondslag kan het niet. Mm -hmm. Mooi. Oké, okay. dus twee tips.
0: En als je wat meer onderbouwing, uitleg wilt. dan is die website kiezen en delen. Wil je snel vanuit drie perspectieven kijken. van wat, wat zegt. zeggen al die richtlijnen. dan zeg je die privacy app is super, uh, super waardevol. Ja, precies. Dankjewel, we hadden afgesproken dat we hem heel kort gingen houden vandaag. Het is altijd weer een uitdaging, maar volgens mij is die best gelukt voor, voor dit keer. Dus we ronden hem af. Dankjewel Simon. Jij ja, ook bedankt. Oké, okay, doei doei.